0: Vamos a ir a la palabra de Dios, pero vamos a orar. Vamos a orar por sus peticiones. Y vamos a decir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Ponemos este tiempo maravilloso de la palabra tuya, Señor, eh, aquí en esta casa. Padre, quiero orar, interceder por mis hermanos que sé que tienen algunas peticiones, ya sea alguna financiera, otra puede ser también eh, legal, otra matrimonial. Otra de hijos, Padre, cualquiera que sea, te la ponemos en tus manos. Y sabemos, Señor, que esa petición, ellos han venido con fe de que tú vas a responder a esa petición. Te damos gracias, Señor, y bendice esta palabra. Y que esta palabra traiga mucho fruto, Señor, y que quede arraigada en nuestro corazón. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Apocalipsis 2.12 la palabra la vamos a leer en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Así la vamos a leer y dice así Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás Guarda, «Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipa, mi testigo, mi siervo Fel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una cosa contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel» a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales. Que Dios añada bendición a su palabra, ¿verdad? Ok, vamos a hablar algo maravilloso. Y, y me fui a, a ver dónde queda Pérgamo. Y, y Pérgamo era una ciudad que quedaba entre eh, dos colinas, hermano. Y, y ¿saben qué es lo maravilloso ahí? Que ahí dice que había también dos imágenes. Una imagen de Zeus, que es el dios olímpico de los griegos. Y había también la de su hijo, que se llamaba Escupelo. ¡Mire qué tremendo! Y a esta ciudad se le llamaba la ciudad de la salud, de la sanidad. Allí iban toda la gente, venía de todas partes del mundo, dice que llegaban a buscar salud ahí a, a, a esa ciudad. Dice que esta, esta ciudad, este, este escupelo tenía entre sus manos un cetro y entre el cetro estaba una serpiente enrollada. Mire qué tremendo. Entonces, Veo que ahí se que ahí llegaban. Llegaba toda la gente con sus necesidades de salud y iba a buscar ahí. Y, y veo que, que, que esto eh, me, me viene lo que dice atrás, que dice que yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y le digo a los muchachos, ahorita fui atrás y le digo, muchachos, pónganme la, el sello. O el símbolo que usa la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo tienen ahí, muchachos? ¿Miren? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un cetro, ¿verdad? Ahí está enrollada la culebra. Ahí es donde mora. ¿El trono de qué? Dice que ahí moraba el trono de Satanás. Entonces, hermanos, ustedes pueden darse cuenta de que, eh, que era tremendo en esta iglesia de Pérgamo. Y, y dice que este, este también tenía una, una doctrina tremenda. Una doctrina dice que ponían tropiezo a los hermanos a cometer actos inmorales. Miren qué tremendo. Hay gente que pone piedra de tropiezo a otro. ¿Verdad? Y, y es tremendo. Esa era la, la iglesia. Y estaban ellos en medio donde estaba. El trono de Satanás. Diga conmigo, el trono de Satanás. ¿Sabe qué, qué es poner tropiezo? Tropiezo es poner como que una persona haya dejado el alcoholismo y que usted en su casa tenga vino y lo invite. ¿Verdad? Y que le diga, tome una cervecita, una no es ninguna. Dos son para la tos y así es hermano así le puede poner se puede poner porque ahí habían potestades son potestades son potestades hermanos como también eh, hay lugares que son tronos de Satanás digamos un ejemplo Machu Picchu Machu Picchu es un trono de Satanás porque ahí se invocan en mi país hay uno que se llaman las, las ruinas de Copán y fíjese que no me lo va a creer, aunque usted no lo crea, de Ripley. Pero fíjate que cuando antes de casarme yo con la pastora, yo visitaba el occidente, el país donde estaban esas ruinas. Y no ve que a mí me fascinaba comprar esas estatuillas, hermano. Llegaba por ahí y tenía gran colección en la casa. Y unos me decían que eran originales, otros que eran de mentiras, que eran hechas y todo. Y hermanos, y ahí eh, una estatua era eh, que representaba el Dios del maíz, el otro el Dios de la fertilidad, el otro el Dios. Entonces, hermanos, eh, yo los tenía en la casa. Y, 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 y le voy a contar, no lo hacía por ignorancia, sino que yo sabía que estaban esos ahí. Porque llegaba ahí, cómpreme esto, cómpreme esto. Y para quitármelo de encima, les compraba yo siempre, ¿me entiendes? Y lo llevaba para la casa. Pues cuando me casé con la pastora, la pastora lo primero que vio esto y fue lo primero que votó. Lo agarró en una sola, vino y a saber a dónde lo fue a tirar. Porque, y es cierto hermanos, muchas veces nosotros podemos eh, eh, llevar cositas, ¿me entiendes? Cuando vamos a esos lugares nos venden, ven, le voy a llevar esto de regalo al pastor. O le voy a regalar un regalo de esto al hermano. Porque son, ¿ahí es donde demora quién? Es el trono de quién? De Satanás, hermanos. Porque en esos lugares se invocan. Se invocan a otro Dios y no se invoca al Dios Todopoderoso. Sí, pastor, pero es historia. Y usted sabe que la historia. Y ahí por ahí se lo llevan a uno. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, eh, tenemos que, que tener. Otra, otra, otra cosa es poner piedra de tropiezo también. Son las famosas fiestas patronales. Aló ya viene la fiesta de San Marcos ¿Por qué está tan serio entonces hermanos esas son tronos son lugares y son tronos me entiende participar en eso porque dice que es participar a la idolatría es participar a cosas y entonces ahí es donde moraba ahí es donde vivía el trono de Satanás, ahí tenía el trono, escupelo dice que era el sanador de Pérgamo. ¿Cuántos escupelos hay ahora, hermano? Mira, vení, te voy a hacer esto, te voy a hacer esta porción y yo te voy a curar. ¿Y sabe qué? Lo más triste que hay es que el pueblo cristiano busque esas cosas. En desesperación, ¿me entiendes? En desesperación... Es que me le hicieron mal a mi hijo, me le hicieron esto, me le hicieron una brujería, me le hicieron esto y por eso está enfermo y voy a buscar eso y de, nos vamos a meter a donde mora el trono de Satanás. Entonces, el mensaje de hoy le puse a dónde vives, vives en el trono de Satanás, de Satanás o vives con el Señor. Y mire que encontré y me fui a la palabra de Dios y encontré quiénes moraban, a dónde mora, quiénes son los que moran en el trono de Satanás. Y vamos a ir a la palabra en 1 de Pedro 5.8. Dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es? ¿De dónde andaba? ¿Cómo andaba? Como el león rugiente. ¿Los leones cómo andan? ¿Verdad que los leones andan sin hábitat? Mira usted que el león está en su casa. ¿Verdad que no? El león todo el tiempo anda buscando ¿qué? ¿Tiene domicilio? ¿Verdad que no tiene domicilio? Él anda como león rugiente buscando. Ah, entonces quiere, y me voy a buscar y digo, ve. Entonces quiere decir, los que moran en Satanás son aquellos que andan errantes. Son aquellos que andan para arriba y para abajo. Los que les gusta andar, ¿cómo se llama? Los que están sin autoridad. ¿Conoce gente? ¿Conoce la gente errante? ¿Los que no les gusta tener autoridad? Nada, este, este macho es mi mula y nada. Yo no me someto a nadie. Yo voy a hacer lo que yo diga. Yo soy. Allí es donde, diga, allá es donde mora Satanás. ¿Dónde están los rebeldes, hermano? Donde hay rebeldía. El Señor le dijo al diablo: ¿de dónde vienes? De vagar, dicen una versión, de vagar por la tierra. O sea que el que le gusta andar vagando, hermano, conoce gente que le gusta andar vagando. ¿Conocen ustedes? Hay gente que no puede estar en un lugar. Hay gente que se viene, óigame bien, aquí la bendición está aquí en Columbus, hermana Julia. Pero no pueden estar un mes y al mes ya no, 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 este, este, este estado no me gusta. Ya me tengo que ir y me tengo que ir para Nueva York. Allá en Nueva York, ahí está la gran manzana, ahí está lo bueno. De Nueva York está otro dos meses, tres meses y se va después para Texas. Y de Texas no, mucho calor aquí, tengo que regresar. Y, y se va nuevamente y se va en opuesto hasta Wisconsin. Y de Wisconsin quiere andar y de ahí se va para el otro lado y anda errante sin autoridad. ¿Qué le parece? Job 1.10 Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi giderbo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. O sea, mire qué cosa. Lea lo siguiente. Dice, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, donde no mora Satanás, mora donde los que son intachables, los que son rectos, los que son temerosos y también los que son apartados del mal. Qué precioso eso, ¿verdad?, Intachable, ¿qué significa intachable? Intachable es toda aquella persona que no merece censura. Hermano, no es mentiroso. Es una persona que le dice al sí sí y al sí no. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Mire, pastor, le digo la verdad, yo no quise venir. Vaya. Es intachable, hermanos. Pero mire, pastor, fíjese que le voy a contar. Es que mire, que yo llegué y fíjese que estando allá, entonces estaba y me puse a cocinar. Y de repente se me pasó la hora y me dieron a 7 de la noche y de ahí me puse a ver. No quiso saber. ¿Por qué no decimos la verdad? Diga conmigo, la verdad. Intachable, que no merece Censura. Recto, que a, dice que posee atributos de Dios. ¿Conoce personas rectas usted? Que mira que viene un semáforo y está, que ya, 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 casi se va a poner en rojo y ahí se para y hace todo eso. Que llega al trabajo Faltando 10 minutos antes, no le puedo regalar un tan solo minuto a estos desgraciados. <risa> Tengo que entrar a las, mire, son las 8 las en punto, entra las 8 en punto y sale a las 5, tenía que cerrar alguna caja, ya es hora de salir. A mí no me pagan ningún momento extra. Eh, cariño cuánto ganaste esta semana ganó 800 dólares o mil ahora son de mil y pico ya los cheques no solo me pagaron 500 ahí mora ¿quién mora en ese momento ahí es el trono de qué? el trono de satanás ¿Le mandaste dinero a tu mamá? Sí, solo le mandé 50 dólares. Mentira, le mandó 200. ¿Por qué no le hice la verdad? Alguien está hablando del Señor el día de hoy porque veo mucha cara seria. Temeroso, respeto, asombroso, obediente a Dios. Apartado del, me, apartado del mal Mire qué precioso Dice que el Señor había hecho una valla Yo le hago la pregunta ¿Hay valla en su casa de parte de Dios? ¿Eh? No hay Ay Dios mío Señor vamos a tener que orar más hay una valla de parte de Dios en su casa, ¿verdad? Que dice usted, sí, yo soy un hombre temeroso. El Señor tiene un, una valla ahí alrededor. ¿Cuántos tienen valla en su casa? Sí. El ángel de Jehová acampa en de ustedes. Sí. ¿Ah? Pero no vaya a ser, hermano, que el ángel, fíjate el ángel de Jehová dice el Señor, cuídale la casa, mora, ve a morar ahí pero cuando ya llega a las 5 de la tarde, que llega con ese carácter, tiene comida, y llega tirando todo, y ¿sabe qué es el ángel? Me voy, me voy de aquí, dice, mucho pleito, Dice que todo lo que tocaba a Job, dice que sus bienes habían aumentado, sus posesiones, porque era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto. Dice que oraba por sus hijos. ¿Cuántos oramos por nuestros hijos? Que le decimos, Señor. Hermanos, mire, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que aquí, voy a, voy a, aquí, aquí viene fricción, ¿me entiende Aquí va a venir fricción. Miren, hermano, vivimos en el lugar más demócrata del mundo, Estados Unidos, ¿cierto? ¿Verdad? Donde todo es your choice, todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Si sus hijos les dicen, mami, déjame ir, voy a ir a donde este, hermano, solo tienen 14, 15 años. Vamos a ir por partes, de 14, 13, 12, hasta la edad de 18, 19 años, ¿qué es lo que tienen que hacer los niños?, Estudiar, ¿verdad? No ayúdenme a predicar. Hey, ayúdenme a predicar ustedes. Entonces lo que tienen que hacer es estudiar. Entonces cuando le digan, mira que tengo que este, Y fíjate que me gusta este chavo y que por el novio, usted lo que tiene que hacer es estudiar. Usted es un novio, son los libros. Enamórese de los libros. Que todo va a llegar su tiempo. Todo llega a su momento en la vida. En que le va a corresponder después de que ya cuando ya hace. ¿Verdad? O nosotros dejamos que hagan lo que quieran. Vaya, pues la voy a llevar, pues. Vaya. Pero solo están una hora, oiga. ¿A quién estará hablando el Señor hoy? Cuando diga amén, diga amén. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que cuando tú estás en la valla, rodeado del Señor, el enemigo no va a entrar a tu casa jamás. Entonces, tiene que estar clamando. Clama y ora por tus hijos. Pelea por tus hijos, peleen por sus esposas, por sus hijos. En este país, hermano, no nos podemos dar el lujo de darle chance ni siquiera un paso al enemigo tenemos que estar alertas aquí es el lugar donde se pueden perder lo más rápido posible en un abrir y cerrar de ojos cuando usted está viendo tal cosa ya cuando acordó desapareció Dios nos trajo a este país a este estado para bendición no para perdición, diga conmigo, Dios me trajo aquí a Ohio, a Columbus, Ohio, para ser bendición y no ser perdición. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es que no hay cosa más preciosa que esté el Señor en medio de nuestros hogares, hermano. Hermano, cuando usted mire que ya se le quiere ir, que le quiere salir un hijo adelante, empiece a clamar. Hermano, bueno, por una parte, hermano, tiene que estorbarle, ¿me entiende? Tiene que estorbar, pero también empieza a doblar rodillas y empieza a ver, porque las influencias que hay en estos lugares, hermano, son tremendas, ¿me entiende? Usted no sabe qué clase de influencia puede llegar a sus hijos. Porque la misma costumbre, es, hermanos, mire, nosotros somos de todas nacionalidades, ¿verdad? En una, nacional, en una nación hay tal vez más temor para algo que en otros lugares más abierto. Y entonces le dicen, no, pero eso a mí, a mí me dejan hacer lo que yo quiera. Entonces tenemos que tener, hermanos, tenemos que estar muy... Con los ojos abiertos, diga, con los ojos abiertos. Hoy sí tenemos que estar durmiendo con los ojos abiertos, hermanos. Porque cuando acuerda, se le salen de la casa, ni cuenta se da. Pero sabe que yo te tengo una buena noticia. Si estás aquí es porque estás aprendiendo Y si estás aprendiendo es porque vas a poner en práctica Lo que el Señor te está diciendo Y si el Señor te está hablando el día de hoy Acerca de tu familia Es porque vas a poner en práctica Lo que tú quieres que tu familia sea El enemigo va a estar rodeando siempre tu casa Dice me imagino yo que Satanás estaba así Mire llegaba Llegaba, llegaba a la casa cerca de Job y decía, aquí no se puede entrar, aquí hay una valla, aquí hay un lugar donde no se puede entrar, aquí eso no lo permite el Señor, aquí moran los ángeles, el ángel de Jehová está acampando, aquí no puedo hacer nada, tú tienes que tener también tu casa así, rodeada, vallada, hacer un vallado. Tú tienes que decir, no, aquí no tienes que entrar. Cuando mires que algo está, échale fuera, empieza a pelear la batalla y decirle, Satanás, tú aquí no moras. Aquí lo que mora es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu está, el Espíritu de Dios está en este lugar, tú no puedes entrar y tú no puedes morar. Tenemos que estar siempre, diga conmigo, tenemos que estar siempre atentos el Señor va a bendecir el trabajo de tus manos ¿quiénes creen que el Señor va a bendecir el trabajo de sus manos? el trabajo de tus manos debe de ser un trabajo fuerte ¿sabe cuándo no te bendice el Señor el trabajo de tus manos? cuando tu trabajo no es limpio cuando estás en cosas inmorales cuando estás en cosas que no le agradan al Señor ese traba, eso no te va a bendecir porque muchos dicen uy miren ese hombre cómo está bien bendecido miren qué carro el que tiene tiene billetes, pero no hermano, no toda la bendición viene de Dios. Cuando la bendición viene de Dios, hermano, hay paz en tu casa, hay gozo en tu casa y tú empiezas a venir. ¿Sabe cuando yo veo, hermano? Aquí, hermanos, aquí. Usted no se imagina cómo gente vino, gente que vino aquí con nada, sin nada y ahora son empresarios, hermanos yo le quiero pedir a todos los empresarios que tienen aquí, porque voy a empezar a poner aquí que, a qué se dedican para empezar a promocionar, todo aquel empresario que está acá que me diga y si tiene trabajo, porque a mí, todas las semanas me llaman los hermanos y me dicen, pastor yo no tengo trabajo, y si usted tiene trabajo, debe de decirlo para que empiece a bendecir a otras personas y especialmente a los de la fe. Especialmente a los de la fe. Yo, él, mi hijo, me dijo, voy a Empezar a dar el GD. Y le dijo, hijo, lo vamos a hacer. Pero sabe qué? Lo va, soy egoísta. Si ¿Sí soy egoísta, si ¿Sí soy egoísta. Vamos a comenzar con los de casa. ¿Cómo le vamos a dar la bendición que venga otro solamente a bendecirse como un GD? No, tienen que ser los de casa. Si no es de casa, sorry. Tal vez en otro tiempo vamos a esperar. Pero primeramente, los de casa. Uy, pastor, qué malo es usted. Dice que el Señor va a aumentar tus posesiones. amén, hermanos. Ustedes no quieren ¿usted no quiere que le aumente la posesión del Señor. Miran de mora. El, 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 el. Ay, Dios mío. Génesis 4:13 Y Caín dijo al Señor mi castigo es demasiado grande para soportarlo, he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante, mire los errantes ahí es donde mora el trono de Satanás vagabundo y errante, en la tierra sucederá que cualquiera que me haya me matará, entonces el Señor le dijo no será así pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá la venganza y puso el Señor una señal sobre Caín para cualquiera que lo hallase, no lo matara. imagínense pero ¿a dónde mora el espíritu de Satanás? ¿Lo que Hermano, yo le voy a decir, aquí voy a hacer una pregunta, una pregunta clave. ¿Se deleita usted venir a la casa de Dios? Sí. Es que mire hermano, si usted no se deleita venir a la casa de Dios, es que usted es un errante. Porque usted no, no siente felicidad de estar en la casa del Señor. Usted puede hacer que lo trajeron a la fuerza. Que dijeron, nah, pues yo voy a ir porque hay que molesta este mi marido o esta mi esposa. Pero si usted no siente deleite, ¿sabe por qué? Porque está morándole. Ahí es donde mora Satanás porque es deleita. Hermano, cuando usted viene, cuando usted está acá, usted siente aquel deleite y siente aquella paz, aquel gozo y empezar a alabar al Señor, ¿verdad? Cristo está aquí. Hasta de 100, ¿no siente usted que el Señor está aquí con usted? Su presencia, siento en mí. ¿Y ahí qué sigue? Dale honra, poder y gloria a... Hermano ganas de llorar dan verdad porque dice que lindo es estar la presencia del Señor pero si usted no siente está en la presencia del Señor y cuando ven el carro empieza a y empieza usted también ¿Ah? porque ahí es donde mora ahí es donde está morando ¿A dónde vive usted? ¿Vive en la presencia del Señor o vive? Pero mire qué lindo, fíjate que Caín, hermanos, estaba escudriñando ahí la Escritura. Caín sabía que separado de Dios lo iban a matar. Fue tan grande lo que hice, dice Caín, que cualquiera que me hallare, me matare. O sea que prácticamente estaba confesando, pero le dice, ¿verdad, al señor? No le dice. El que te hiciera esto le dice siete veces va a sufrir, pero él sabía, él sabía, en el fondo sabía Caín que separado de Dios nada podía hacer. Y es lo que debemos de saber nosotros, que separados de Cristo Jesús nada podemos hacer. Separados de él, hermano, una vez que nosotros salimos Allá al mundo, hermano, encontramos un montón de dificultades. Usted mire en la televisión y no, usted, lo único que va a ver usted es muerte, el espíritu de muerte anda rodando y que mataron al este, que se mató el otro y que el otro que ya no está. Y que mataron cien en la ciudad, no sé de qué, allá en el otro y que borbandearon los trenes y los dejaron. Hermano, entonces usted tiene que estar diciendo, Señor, mora. Mora en mi casa, mora en mi vida. Es una necesidad, ahora en estos tiempos, es una necesidad que el Señor empiece a morar en nosotros. Usted debe declarar de decirle Señor, mora en mi casa, habita en mi casa. Mire otro, el pródigo, el pródigo era un errante estaba en la casa del padre y estaba muy bien el pródigo pero dijo padre dame todo lo que a mí me corresponde y se fue ¿para dónde se fue? errante no dice que tierra se fue sino que fue y fue a malgastar todo dice Ay, dónde mora? hermanos usted debe aquí en esta casa usted debe formar raíz debe formar raíz hermanos yo les quiero decir algo fíjense que yo en toda mi vida, solo en tres iglesias he estado, hermano. Y muchas veces me ha tocado irme. ¿Sabes por qué? Porque me tengo que mudar de otro lado. Y no hay, porque no hay otra, y no me queda pero usted debe, debe, no debe de ser errante de probar, Sí, voy a estar aquí va. pero entre un mes voy para la otra iglesia y que de aquí voy para la otra iglesia y estoy aquí, no voy para la otra no que aquí no me gusta y empieza a ponerle ¿sabe qué? y empieza a ponerle trabas a todo y empieza a oír y que esto no es así, ¿sabe qué? aquel que me está cuestionando ahorita es donde mora Noemí estaba en la casa del pan. Y bien estaban habitando ellos ahí. Sea como sea, dice que había hambruna. La pastora predicaba el viernes. Que había hambruna. Puede haber hambruna ahorita. ¿Hay hambruna ahorita? ¿Está precio? ¿Los precios están altos? Sí, están. Está subiendo todo. ¿Le falta a usted los frijolitos los huevitos ahí? No le falta, hermanos. ¿Ah? ¿Verdad que no le falta? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de usted. Vino Noemí vino Noemí iglesia y estaba en la casa del pan y dijo Noemí no vámonos vámonos para Moab en Moab está mejor vámonos para Miami que en Miami está bonito el sol la playa y allá vamos a conseguir trabajo Vámonos. Y se fue, mí, Ustedes conocen la historia, lo que fue a encontrar. Lo que fue a encontrar fue la pérdida de su esposo y sus dos hijos. ¿Por qué? Porque andaban errantes. Ella dijo, lo mejor es irnos para Moab. Yo te quiero decir algo, iglesia. Dios jamás se olvidará. De ti, Dios jamás se olvidará de ti solo como dos creen iglesia Dios jamás se olvidará de ti ¡Amén! créalo en el nombre poderoso de Jesús fíjese iglesia que estaba viendo yo Todas las personas, porque yo lo llevo, hermano, yo lo tengo ahí todo listado, de todas las personas que han pasado por esta iglesia, hermano, y que se han anotado y que han venido como visita. Hermanos, si aquí estuvieran todos, ya hubiera comprado otro templo de 2000 para dos mil personas, porque la mayoría andan errantes, la mayoría andan buscando, Andan buscando y buscando y poniéndole defecto a una cosa y buscando otra. ¿Sabe por qué? Porque donde mora Satanás, mora en los pensamientos de las personas. Diga conmigo, mora en los pensamientos de las personas. Y especialmente en los razonamientos de las personas. Mateo 16.23 Mateo pero volviéndose él, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué? Mateo 16, 23. Pero volviéndose, él le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres piedra de qué? De tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, mire que tengo otra versión que me gustó, Jesús dirigiéndose a Pedro le dijo, aléjate de mí Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, creo que la tienen ustedes ahí esa versión, la, la NTV, ¿tienen la NTV ustedes? no desde el punto de vista de Dios, mire Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, Aléjate de mí Satanás Representas Una trampa peligrosa Para mí Ves las cosas solamente Desde el punto de vista humano No desde el Conoce gente que mira las cosas desde el punto de vista humano No es que A mí Si no está el doctor No me sana Aló Porque todo lo vemos desde el punto de vista. Ahí es donde viene el trono de Satanás. Y viene y se nos mete, hermanos, ahí. Y lo que me gusta que le dice, ale, le dice, no le dice, aléjate de mí, Pedro. Le dice, aléjate de mí, Pedro. ¿Verdad que no le dije? ¿Verdad que le habían dicho? Aléjate de mí, Pedro. No. Dice, aléjate de mí, Satanás. Hermano, ¿sabes quién son es un esos? Le voy a contar. Espérenme, que me voy a dejar un poquito para atrás. Es que me gusta. Conoce personas que solamente le gusta decirle lo que le gusta a las personas que le digan al oído. ¡Ay! Qué, qué, ¡Qué bonito te queda eso! No, está bien lo que, lo que estás haciendo. Está muy bien. No le gusta decirle la verdad a la gente. No le gusta tener ese, 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 ese roce. De decirle, ¿verdad? Digamos, sí. si a usted no le gusta mi traje, pastor, fíjese que no me gusta mi traje, yo no me voy a enojar, hermanos. ¿Verdad? No le queda bien. Pero hay gente, Satanás le gusta decirle lo que le agrada. Lo que si te miras bien, no le hagas caso a nadie. Mm. Al fin y al cabo, es tu vida. ¿Conoce gente que así es? ¿Ah? ¿Ah? ¿Conocen ustedes? ¿O no la conocen esa gente ustedes? ¿Ah? Porque les gusta que les digan lo bonito al oído. Cuando me dicen a mí, mire, Pastor, 321, como usted, nadie predica como ninguno. Usted me gustó. Me gustó. Haga, hacerle como el chacal mejor. ¿Sabe por qué? Porque no le gusta oír. No le gusta oír. Así era. Ahí estaba Pedro. ¿Sabe lo que estaba viendo Pedro? No, señor. No, 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 no. Mira, vamos a hacer todo esto y esto y esto. ¿A quién le está hablando el Señor el día de hoy? No sé. A mí, a usted, pastor. Diga, pero sí, usted ya, a usted, pastor. A mí me está hablando el día de hoy. ¿Saben qué? ¿A dónde mora? Dice que muere el, el, el trono de Satanás. Mueren aquellos que no les gusta sujetarse. Fíjate, aquí, hermano, aquí todo, es que a mí, a mí me encanta Estados Unidos. Hombre. Aquí vine a aprender muchas cosas yo. Es que, mire, les voy a contar. ¿Les puedo contar algo yo a ustedes? ¿Me permiten que les cuente algo? Hermano, yo trabajé con empresarios donde una orden, era un orden, ¿me entiendes? Mira, necesitamos que te vayas. Mire, una vez yo venía de, 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 de pero hacer un gran trabajo, hermano, y de repente o sea, no, tenía cinco, casi 15 días de no llegar a la casa y me estuvo esperando el empresario y me dijo, mira, tenés, ahí está la avioneta, tenés que irte para Guatemala a hacer unas cosas y eso, y eso, y eso, y eso. Y eso. Ahí después hablas a tu familia y todas esas cosas y las demás, pero ¿sabes qué? Me urge que te vayas. Y para mí, hermanos, era una orden agarrar la cosa y me monté a aquella cosa. ¿A que no? Aquí yo, hermanos, fíjese que quiero que hagamos esto, no, no quiero pastor, no voy a ir y qué tal, ya no puedo, no me queda tiempo y no se moleste, y no se moleste, Yo no o sea que aquí le están diciendo la cosa, sí hermano, Le dan con un látigo, hermanos. Ese es Estados Unidos. Tenemos que hacer algo, hermanos. Va a ser, digamos, el otro viernes, el otro domingo y la pastora ha estado anunciándolo. Vamos a tener, hermanos, nosotros no celebramos la Pascua. Lo que celebramos es la Resurrección, porque la Pascua, usted saben, que fue lo que se hace, lo que hacen todavía los judíos es de la ley. Nosotros celebramos la, la cena del Señor. Pero la, la pastora enseña lo que es la Pascua y lo que es eso, en ese día. Tenemos que hacer muchas cosas, pero imagínense que me diga toda alabanza. Pastor, es Easter y nos vamos todititos. Y dejar abandonada la casa de Dios, hermano. Y ahí me tengo que venir yo. Y ahí voy a empezar, ¿verdad?, Cantando también ¿verdad? Es mi tiempo Y mi tiempo Es my time Yo siento que están enojados Un montón ahorita Pero yo lo siento Perdón señor Habla Padre Dice que moren aquellos que no obedecen. Ahí es donde mora, hermanos. Mora en aquellos que vienen en la iglesia y que la palabra no es para ellos, sino es que es para otros. les voy a hacer una pregunta ahora. ¿Les gusta el mensaje, hermano? Sí. No, pero de verdad le gusta, hermano. Sí. ¿Está bonito? Sí. Ah, bueno a su nombre a su nombre es que tenemos que obedecer hermanos tenemos que que son aquellos hermanos que eh, es que mire el espíritu es tremendo donde mora el espíritu digamos yo estoy predicando oh, esa es mentira lo que está diciendo el pastor no que esto sí, lo que él quiere que quiere tenernos aquí quiere tenernos obligados aquí en la vida no hermanos es la palabra del señor que usted tiene que venir a escucharla ¿Por qué? Porque hermanos, yo lo que quiero que usted esté todo el tiempo en las cosas del Señor, que el Señor esté, mire lo que dice, lo que dice la palabra en Hebreos, porque ¿sabe qué? Yo, nosotros somos los pastores, son los que tenemos cuidando y estamos orando por ustedes. Dicen Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, ¿Por qué? por vuestras almas y quienes, óigame bien, y quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría. Imagínense hermano que yo viniera, sí, qué hermano este, sí, qué feo esta congregación, sí, que no, no hermanos. Porque obedecer es sujetarse Diga conmigo sujetarse Tenemos que reprender al maligno Que se vaya de esta casa hermanos En el nombre poderoso de Jesús Entonces tenemos que estar Ya, ya, ya nos vamos a ir hermanos ¿Quieren que nos vayamos ya? Ah bueno yo creía que iban a decir amén ¿Verdad? Porque digo yo bueno ya que no quieren ¿Verdad? Mire tengo el último ya ¿Dónde mora el trono de Satanás? En los codiciosos. Diga conmigo, los codiciosos. Diga conmigo, los codiciosos. Juan 13:27. Y después del bocado, póngamelo ahí, hijo, por favor. Juan 13, 27. Y después del bocado, ¿Qué pasó ahí? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Quién era este? Era nada menos que Judas. Y Judas era un codicioso. ¿Qué es codicia, hermanos? Codicia es ansiedad de riqueza. Diga conmigo ansiedad de riqueza. Ansiedad de riqueza. Dice una, esa ambición, esa avaricia, esa avidez Satine, Satanás entra donde hay codicia ¿Conoce gente codiciosa? Trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y vuelta. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Esa es codicia hermanos Desenfrenado deseoso de hacer dinero y más 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 dinero, y más dinero, y más dinero y por más que se afane y nunca va a poder suplir eso. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Jehová tiene que estar en manos de todo lo que nosotros pongamos en él. Si nosotros ponemos en manos del Señor todo va a rendir, no, óigame bien, no hay cosa más preciosa que el dinero le rinda a usted hermanos, pero en paz que usted aquella desesperación, aquella desesperación hermano acumulando, acumulando, fíjate que un hermano me contó, no le, voy a cont no le digo el nombre porque lo va a voltear a ver ahí, pero imagínense por andar confiando en otra persona hermanos y, 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 y le hicieron un scan, y el escándalo crea que fue de dos mil dólares, ni de tres mil, fue arriba de los 20 mil. ¿Me pueden imaginar, hermanos? No, mis hermanos, gracias a Dios que él ha confiado. Y, y, y yo le he dicho, no, no confiesa así en la gente, la gente es perversa. La gente sin Cristo es mal, hermanos. ¿Verdad? Ah, yo lo voy a pedir prestado aquí y después lo voy a pagar. Mentira, hermano, no le va a pagar, hermano. Mañana te pago es mentira, hermanos. No. Esa es la codicia, la gente de quitarle el dinero al otro que lo ha trabajado y lo tiene por algún interés que tiene que hacer. Fíjate, que Judas, hermano. ¿Sabe quiénes son aquellos? Aquellos codiciosos. Los que están todo el tiempo hablando mal de las cosas que se hacen. Fíjate Judas, aquella mujer vino con aquel deseo de alabar al Señor y decirle Le voy a entregar todo al Señor. Y agarró el, dice que agarró el frasco de alabastro, hermana Juli y, y lo entregó a los pies. Y los enjuagaba. Dice, los enjugaba. Dice al Señor. Lavaba los pies con eso. Ya Judas decía: Que desperdicio. Hum. ¿Y para qué quieren poner más cosas aquí en la iglesia? Suficiente con esto. Ahí está. Eh, yo les he dicho que quiero poner, mi mayor deseo es que tengamos una pantalla, ¿les gustaría ver una pantalla grande ahí? Y que se miren ahí las letras y todo eso, ¿verdad? Y, y, y todo así, mire nice, ¿verdad? ¿Y para qué, pastor? ¿Por qué no le damos ese dinero a los pobres? Ese es el ¿Sabe quién es ese? El codicioso. El codicioso, ¿sabe qué? El codicioso aparenta ser generoso. ¿Y sabe con qué generoso? Con el diezmo del otro. ¿Para qué le está dando esto? ¿Para qué? ¿Para qué da tanto dinero usted a la iglesia? La, la cuestión es generoso hasta con el diezmo del otro. Ahí mora que ahí es el trono de Satanás. Porque le gusta estar Cuestionando. La gente que es así, hermanos, codiciosa, está criticando todo el tiempo en la iglesia. Hermanos, fíjese qué. Le voy a decir una cosa y díganme usted con sinceridad. ¿Le gusta la silla donde usted está sentado? ¿Verdad que le gusta? ¿Va que es más cómoda? Pues así comenzamos. Nosotros comenzamos primero en, en sillas de lata. Y yo miraba que eran muy duras, hermano. yo miraba que los hermanos ya como a la media hora <risa> daban vuelta. Y digo yo, no, no puede ser, ¿verdad? Entonces, hermanos, de ahí nos vinieron otras que están están los muchachos sentados, creo que son. Levánteme una, muchacho una de las sillas, que están ustedes sentados. Esas, mire, buscamos esas. Pero también son bonitas, no son de lata, porque no eran, en el frío las de lata son tremendas, hermanas, se puede imaginar, ¿verdad? Hermanos, yo miraba que las hermanas rapidito iban al baño, iban a cada ratito al servicio, y yo decía, ¿pero por qué? Claro, era lo helado hermanos de ahí tuvimos eso donde están los muchachos sentados son de cuerito pero también duras hermanos yo miraba qué incomodidad también hermanos de ahí venimos y con la pastora nos salieron ahí vea pastor unas vías que tuvimos que ir a traer a cargarlas nosotros hermanos más chiquitas y todo pero miraban que los que son un poquito más no cabían hermanos más llenitos, no cabían, hermanos. Pero ¿sabe qué me decían a mí? Qué mal gasto el que están haciendo aquí. Qué mal gasto. ¿Y quiénes creen que decían eso? Los que no daban el diezmo, hermano. Los que no dan ni una ofrenda, hermano. Entonces compramos después de esta silla. Y ahora le digo yo que algún día vamos a tener dejas de cine, ¿me entiendes? Deja, deja que le hagan así, ¿ve? y que usted aprieta aquí, y que le hagan... ¿Ah? Y le voy a poner una sabanita ahí también, y una y una almohadita. ¿Y sabe qué? Ahí fui iba a morar Satanás porque empezó a, a leer a la rururur, ¿dónde está? ¿Qué me hicieron a Matías? Me traigan a Matías. Así le voy a enseñar cómo le hacen, mire. Aquí, trágamelo, Matías, ¿ves? Así, mire. Venga, Mati. Venga, Mati. Así, mire. Nos va a agarrar así en la silla. A la rururururu. -ru -ru -ru. A la ru -ru -ru -ru. La, 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 ¿verdad, Matías? Dice que el bocado ¿Sabe qué? Que Judas Dice que Póngame otra vez Ese versículo hermanos De De que después, Juan 13.27, póngame Juan 13.27 y mire que dice que después del bocado de Satanás entró, después del bocado Satanás entró en él. ¿Sabe qué veo yo? Que Satanás entró después de haber comido Judas, pero la codicia siempre la tenía desde antes Judas. Hermanos, tengamos cuidado, si somos codiciosos, es el momento, puede hacer que todavía no ha entrado Satanás y es el momento de decirle, Satanás no tiene entrada en mi cuerpo, ni en mi casa, ni nada de eso. Sí. ¿Y sabe qué, hermanos? Aprenda a gozarse en el Señor. Si usted gana tanto dinero, goces en el Señor. Si no tiene ese carro todavía, no tiene esa eh, ¿cómo, cómo, ese Tesla, si no tiene el Tesla todavía de su sueño, ¿sabe qué? Dios se lo va a dar, pero en su tiempo pero ¿sabe qué? Conten si ahorita anda ¿cómo se llama? en un centra que se centra el aire entra todo entra el polvo y centra todo hermano ¿pero sabe qué? contento en ese centra ¿verdad? y que diga usted en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado eso y para cerrar con broche de oros Hechos 5.3 y dijo Pedro, Ananías, mire, y de, No, 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 hermanos, hechos 5.3. 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y quedarte con la parte del precio del terreno. Me gusta más la que tengo yo aquí, hermanos. Yo creo que es la NTV. Y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mentiste al Espíritu Santo y sus trajes, sus trajeces del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba toda a ti ¿Y, vendí, y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios? ¿A quién mintió? Mintió a Dios. Señor, me gané 1,500 dólares, pero solo voy a dar 30 dólares de diezmo. Ay, ay, ay. El pastor ni cuenta se va a dar. ¿Acaso él trabaja conmigo, pues? ¿Y le quiere hacer una jime? Mintió al Espíritu Santo, hermano mintió a Dios estaba bonito todo va pero aquí ya aquí ya, ya estuvo lo malo dejó dice que mo, Satanás morar o sea que en el tiempo de la ofrenda eh, Satanás es bandido viene aquí mire. Aló. ¿Estamos aquí, iglesia? Aquí estamos, ¿verdad? Señor, gané 900 y solo te voy a dar 45 dólares. ¿Y sabe qué? Estaba viendo algo. La codicia atrae a la mentira, ¿ves? Son hermanitas las dos. La codicia atrae a qué a la mentira hermanos la codicia atrae a la mentira mandaste remesa este mes no 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 yo no he mandado nada primero tengo que proveer aquí para los de la casa No mintamos, hermanos. No mintamos. Sí, lo hice. Sí, se lo mandé. Fíjate que yo quería. Mira, hermanos ustedes me van. Ay, no hay cómo hacer. Fíjate que yo estoy, yo estoy en una encrucijada. Que ustedes díganme qué puedo hacer. Y cómo hago, ¿me entiende? Hermanos, les voy a confesar algo. A mí no me gusta montarme en los aviones, hermano. Yo, los aviones, igual que la hermana Julia, los odiamos. ¿Me entiendes? Porque son feos, hermano. Es que, ¿sabe qué? Usted en la tierra, pues, dice, va, parémonos aquí. Y usted se para, va a quedar de un lado de la carretera y ya de un solo se para y hace lo que quiere hacer ahí, ¿verdad? Quiere descansar, si le duelen los pies, y hace aquí, pero en el avión, ¿cómo lo para? Y de repente el avión, hermanos, está así, Y empieza, y se va para abajo, y se va para arriba, y se va para abajo, y dice usted, bueno, señor, y aquella, aquella, aquella ansiedad, hermanos, me pone así. Le voy a confesar: Mi hermana murió, hermanos, y tengo que ir a enterrarle el 30 de este mes. Aquí estoy predicando, pero ¿sabe qué? Estoy en las cosas de Dios y en la cosas de Dios tengo. Y fíjese que me había puesto una mentira, fíjese. Mira la mentira que le quería echar a mis hermanas allá en Los Ángeles. Ey, fíjese que hoy hoy, hoy domingo, fíjese, le, le, le iba a llamar el domingo en la mañana antes de venirme a predicar, pero el Señor me reorgulló. Les iba a decir el de este al siguiente sábado, el 30, sí, el 30, de este sábado que viene al otro. Y le va a decir, fíjense que le quiero decir, que el avión lo cancelaron el vuelo. Y así me salvaba yo de no ir. Entonces el Señor me dice, dile la verdad. Y entonces le digo, Señor, pongo en tus manos si tú quieres que vaya, le estoy poniendo una señal y me dices que ese avión no le va a pasar nada y yo veo, hermano, las noticias que el 99%, el 99.9% de todos los vuelos no les pasa nada, pero a mí no me gusta. ¿Y qué puedo hacer? Pero quiero ir, peor, la pastora me agarra y me dijo lo siguiente, me dice, cuando se muere un familiar me dice: Es que le dije yo, va. Es que ya lo. Sí, si a mi hermana, ya. Su espíritu ya está en el cielo. ¿Verdad? ¿Y para qué voy a ir yo? Si ahí lo que está es un poco de carne ahí. Pero viene la pastora. Sí. Lo que vas a hacer es la honra. A tu, Ay, Dios mío. Entonces me entienden. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a dejar de tarea que oren por mí para que el Señor me dé fortaleza y a ver qué voy a hacer no he comprado el pasaje todavía hermanos ni que me regalen ese, ese me siento alegre hermanos ¿Ah? eso es lo que quiero pero dicen que son tres mil kilómetros ¿quién me quiere acompañar? nos vamos a encargar ok, sigamos vamos a terminar vamos a terminar aquí, ya encontré gracias Señor gracias Espíritu Santo pero Ananías ¿por qué dejaste llenar tu corazón? hermanos tenemos que aprender a decir diga el sí sí y al no no hermano quiero que me preste 500 dólares, con sinceridad, no empiece, no es que mire, que por aquí, que por allá, que no, 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 no puedo, no tengo dinero, pero es que voy a perder esta amistad, no tengo dinero, don't have money, sorry, sorry, no, que tú sí, dice la palabra de Dios, que tú sí, sea así y que tu no sea no. y le diga al hermano Juvencio ¿sí? hermano Juvencio, ¿cómo me queda este traje? Y usted lo mira que está feo. Pastor le queda feo, pastor. No me que no queda bien con él. Y yo no me voy a sentir mal, hermano. Que tu sí sea así y que tu no sea no. Pero es que se va a enojar el pastor conmigo. ¿Qué es el no? Yo sé que muchos se han enojado con este mensaje, pero no yo. El Señor que acaba de hablar, ¿me entiende Y saben qué, les pido perdón porque la otra semana va a ser Santa Cena. Y me tienen que perdonar porque para tomar la Santa Cena tienen que perdonarme todos los que hablaron mal de mí. Porque yo siento en mi corazón que venían unas flechas, ¿me entiende Pero ¿saben qué? Vamos a alabar al Señor el día de hoy. Pónganse de pie, pónganse de pie, vamos a alabanza. Vamos a alabar, vamos a alabar al Señor el día de hoy, vamos a alabar y vamos a decirle Señor yo voy a morar siempre en tu presencia.